Здравейте на всички фентези футбол маняци. Добре дошли с поредния записване преди 23-та игрална седмица в Англия. Ние записваме заедно с Николай Лачков. Ники, съответно, има доста добри класирания през годините. В All-Time класацията за България заема престижното пето място. Към момента се движи около 59 000 място, което на базата на 7 милиона участника е доста, доста добре. През годините има класирания в топ 9 000, топ 12, топ 20, топ 30 000. Другия наш гост, който с който регулярно записваме от Диема Спорт, познат на всички вас. Ники, здравей! Докато чакаме, Пепи, разкажи малко повече. Здравейте! Надявам се, че се чуваме. Благодаря първо за поканата и малко изненадващо за мен беше, че съм напред в някаква класация в фентази футбола, поне в този формат. Аз може би от 5-6 години участвам само на, на този формат, иначе преди това съм участвал в доста други подобни фентази игри с малко по-различни правила, където съответно и доста по-предни класирания съм имал тук. А, съм, да, от 5-6 години играя. Мисля, че един път само се класирах в топ 10 000. Наистина, преди като съм играл конкуренцията беше доста по- Малка, участваха 200-300 хиляди човека в първите години. Тук сега са вече по 6-7 милиона, така че е трудно да се прецени нали, обективно едно класиране в топ 10 хиляди, на кое съответства преди. Добре, Петри, да, Добре, всичко е наред. Окей, значи и двамата сте на линия. Ники, разказа малко повече за себе си. Как беше и след двама и последния кръг? Виждам, че добре сте се представили. Съответно, Пеп с 68 точки и Ники с 75, което се е доста над, над средното за, за кръга. Мисля, че сте останали доволни. Ами, аз можеше и по-добре, защото пак ме оцелих капитана. <съща> Имаха Гуеро с Сава, но не го бях сложил него капитана Варди. <съща> така че можеше да бъде доста по-добре, но като цяло доволен съм, да. Аз също, защото си гледам отбора, само Траоре и вратаря Маккартни, но и другия ми вратар Райан не са направили повече от базовите 2-3 точки. Така че аз се чудех до последно кой да ми е капитан между Рашфорд, Дебройне и в крайна сметка сложих Сала като най-сигурния вариант. Той с една асистенция и чиста мрежа, 6 точки. И общо взето, да, няма причина да съм недоволен. Окей. Okay. Набелязали сте си някакви играчи, които според вас в този кръг ще донесат доста точки или в следващите кръгове? Може и да не са диференциали или просто играча за вас, които, които ще носят за напред. Предвид лесната програма, примерно на Брайтън и на Ивартън, оттам бихте ли гледали играчи? Ами аз, може би да, наистина на Брайтън съм набелязал. Най-вероятно ще взема Мопе. В момента имам Рашфорд и Марсиал, но Рашфорд той, доколкото видях, вчера и получи някаква контузия. Изгостуването на Ливърпул. Няма да играе, най-вероятно. Да, най-вероятно няма да играе, а и да играе. Шансовете поне според мен на Майон Найт не са много високи специално в този матч. 
Плюс това взех Рашфорд и Марсиал с идеята, че за тях ще играе Пукба, който ще се възстанови и нали, ще, ще влезе пак в някаква форма. А, но той пак се контузи, така че не искам да имам вече двама футболисти на Манчестър Юнайтед. И, и ми трябват и пари, за да привлеча трети играч на Ливърпул. В момента имам Александър Арнолд и Салах. И все още се колебая. Мислех първо да взема Мане и да съм с Мане, Салах и Александър Арнолд, но по-скоро ще мина на варианта да си взема втори защитник, най-вероятно Робъртсон. Така че Рафър, че продам и се чудех дали между Инкс и Мупе. Но пък сега има и междинен кръг след този. Затова Инкс малко е зле с фитнеса. И като цяло, предполагам, ще стартира и в двата мача, но може да го сменат. Докато Мупе има няколко лесни мача след това. Така че по-вероятно него ще взема. Иначе другите от Брайтън. Евентуално се чудех, ако смена Марсиал, би го сменил с Тросар. Той е така футболист, който доста офанзивни статистики има, въпреки че нали, миналата година и преди това е играл в Белгия, където на съвсем различно ниво, но така изглежда човек, който прави голови асистенции. А от защитата, ако трябва някой да си взема от Брайтън, гледах там да се пусна публикация за Дънк. Но поне според мен има двама защитници на Брайтън, които са по-ефтини. Монтоя и Уебстър са на 4-4 дънк, ако се не лъжа, на 4-8. Монтоя е общо взето Уингбек и играе доста по-напред. Някои мачове не го пускат, де, така че може би има някакъв риск да не играе, но Уебстър е твърти толяр, гледах и три гола е вкарал, така че може би са малко по-добри опции от дънк. Но аз няма да правя смяна в защита, де. Други за този кръг не съм сигурен много, но за следващите така, примерно гледах Нюкясъл ще имат по-лесна програма, евентуално там Алмирон се отпуши, Сен Максименте са така и ефтини, общо заето ще ги следа за сега, нали няма да ги взимам. Флек от Шефилд Юнайтед също така го следа общо заето. Той е играе на огледалната позиция на Лундстрам общо заето, само че е халф, нали, затова няма чак толкова много точки, не е толкова атрактивен за играта, но пък е и много ефтин. Той Лундстрам си е халф, да? И Лунстрам си е халф, просто с играта е регистриран като защитник. И това носи повече. Да, до година вероятно никой няма да има Лунстрам, защото просто е халф. За всяка година има така по един-двама играчи. Да. Също другия е Лаказет, евентуално. Арсенал така навлизат в някаква форма. Псалба Маянк е наказан два-три мача. Лаказет така си е постоянен и добър. Имат не чак толкова лоша програма. Виждам, за сега няма да го взимам и него, нали? Но така. Хвърлям по едно око на тези играчи. Аз пък спрямам да, да направя wildcard. Мислям го вече два-три дни, ще направих няколко варианта на състава. Естествено ще запазя някои от моите, които имам, но 7 или 8 играчи може би ще стане. И, и съм хвърлил око на, на някои от изборените, които и ти каза. Тросар със сигурност, аз си го харесвам него още от първите кръгла на сезона. Той после се контузи и се... Те не стигам до това да го, да го привлека него. А, съответно, има и други играчи от други отбори, които искам да, да си взема. С вратаря имам проблем, защото Хитън беше в състава ми и са контузи. Трябва, да, трябва да, го, да го смене и него. Чудя се какво да направя. А, имам само един играч на Ливърпул, а пък идват двоен кръг с тях. Така че мисля да си взема още един поне. 
Дани Икс го нямам от... Се викам, той ще спре да вкарва. Той се не спира да вкарва. Така че, обещавам, ако и той кръв кара гол, ще напише в рубриката Премьер Виденов един материал за него, защото наистина това, което прави той за Саутхемптън този сезон е впечатляващо. Иначе от Саутхемптън те имат хубава програма. Мисля да си вземат също играчи от Евертън за Ричардисон. Така доста се оглеждам, защото той е халф в играта, а пък Анцелоти го пуска с, в системата 4-4-2, го пуска като втория нападател, заедно с Калварт Люин, така че има възможност да вкарва голове и той си е голоджия, така или иначе. Така че това, това е добре като опция. От Улвахемптън продължавам да мисля, въпреки натоварената им програма, те имат 38 мача вече за тук. Там има португалско Педро Нето играе редовно в последно време, а пък е ефтин, 5 милиона струва само. Игра един от тримата в атака. Вярно, до сега не се е доказал с голове, но пък за 5 милиона редовно да играе и да си носи точки, защото Увърхемптън все пак си, като резултати са добре. Също изглежда така добър вариант. Но в общи линии един защитник на Ливърпул ще си взема със сигурност. Дани Инкс най-вероятно или Мопе. Той Мопе ми е в състава в момента, но се чуда дали да не го смена с Инкс. Тросар. Играчи, които ще смятам да взема и Чарлисон съответно. И вече трябва да помисля за вратаря. Дали да, е, да взема най-ефтиния възможен бътън или да взема такъв, който играе все пак. Но това трябва да измисля с, ще видя как е с схемата с финансите, какво ще се случи. Добре. Има един друг играч от, от Брайтън, който Малко хора наблюдават един ирански футболист. Джахан Баш. Да, който в... Какво мислите за неговия потенциал? Той в последните два мача, когато са били домакини, отбелязва голове. Това голове за Брайтон, обаче. Той 16 месеца не беше вкарвал гол и всички слуховете бяха, че януари месец той ще бъде даден под найем или пратен някъде другаде. Но тия два гола да сега ще го задържат да се става, защото единия беше при... Тоест не донесе победата, но открива резултата при победата с 2 на 0. Също Борнамут, а втория гол донесе точка с Челси. И то беше един страхотен ножичен удар. И неговия потенциал, той по принцип си е централен нападател. Той беше голмайстор на холандското първенство. Виде като голмайстор на холандското първенство в Брайтън. Но в Брайтън първо при Крис Хютън не играеше толкова често. Второ го слага да играе на крилото. Uh, има потенциал в него, разбира се, но uh, Брайтен е отбор, който умее да вкарва голове, така че всички офанзивни играчи, които са на терена, uh, могат да ти донесат точки. Въпросът е дали ще, го, дали ще играе с титуляр, съответно. Uh, вярно, вкара голове в последните мачове, което може би му дава право да бъде uh, така опция в, в състава, но за мен Мопет, Тросар, дори Паскал Грос, който в сезон не му е като миналия, но все още е така качествен футболист. Според мен са по-добри опции от Джахан Бакш, въпреки тези два гола. Аз също съм съгласен с Пепи. Той, ако не се лъжа, Джахан Баш дойде като най-скъпия трансфер на Брайтън изобщо миналата година. Но... Не, беше подпресна това от този Юрген Локадия, който... Да, който се представи подобно на него миналата година. Но не е постоянен. Виждам, тук е играл много малко матчове. Често го изменят, когато не върват нещата. Честно казвам, не, не бих си го взел а, на фона на тези, които говорихме вече. Паскал Грос, наистина, той е може би най-класният футболист на Брайтън. 
Макар той миналата година всъщност изкара доста голяма част от сезона контузен и затова така и Брайтън имаха доста проблеми. По-миналата беше наистина първата му година, беше много силна. А, той е много добър на бонус точки. Обикновено, като даде една асистенция, много често взима и, и трите бонус точки, но виждам, че и него го ротират а, много често. Има там едно младо момче Конали, който също чат път се появява. Общо взето виждам, че Мопе и Тросар са те, които така поне към момента се разчита най-много на тях в офанзивен план, затова по-скоро към тях съм насочил внимание. Да, защото в защита, според мен, Брайтън не е много солиден. Бати Райан е страхотен вратар. Ако, ако ти трябва вратар, да кажем, той е хубава опция, защото прави подоста спасявания, тъй като Брайтън е тим, който Грем Потър иска да, да държи топката, да я разиграва от защитата, да я изнася с подавания. Често бъркат играчите, защото все пак Нали, не, не са най-класните играчи на света и имат доста грешки в това отношение и съответно допускат и повече голове по този... Сам си решава. Братите имат добра програма от тук нататък и ако ще се спасяват, сега е времето да взимат точки. Да, си имам Мат Райан всъщност Добър. и а, затова реално не гледам едва ли си взема чак втори защитник на Брайтън, но на обоя от карда преди нова година си взех и вратаря на Саутхемптън, така че известно някой път ги ротирам, не ми играе винаги Райан, но mm-hmm. общо заето го предпочитам. Аз ще продължа ли според вас добрата форма на Манчестър Сити? Последните 3-4 мача се забелязва доста интересна промяна. Ами постоянство, не, не съм не съм... може би тези експерименти... Вчера ли онзи ден гледах, във всички турнири, ако вземеш, мисля, че в последните 10 мача те имат само победи, във всички турнири говоря, и една загуба. Това им е... Или поне 7-8 мача, да не, айде да не кажа 10. Но доста са мачовете, които те спечелиха. Ами, аз мисля, че... Имах предвид... Извинявай, че те прекъснах. Имах предвид тази резултатност, която правят с по 4-3 гола, 6 гола. Последните мачове са високо резултатни. Това е най-вечер, което те имат. Mm-hmm. Това, че изостанаха толкова много, че направиха толкова загуби, причината не че защото не играят добре или са изгубили качеството си, а защото защитата им не е струва и допускат много голове. И правят грешки в защита. Иначе те качеството в атака си го имат. Съвсем скоро, доколкото знам и този Лирой Сане ще са... Той също е много силен флангови играч, ще има още една опция Гвардиола в средни позиции, но аз мисля, че а, да имаш играчи на Манчестър Сити, все пак вярно Ливърпул е много напред, но те са единственият тим, който може да им се перничи по игра в висшата лига. Аз също съм съгласен с Пепи. Общо заето Манчестър Сити последните години са си един от големите грандове и във всеки един матч <laughs> могат да се развихрят и да вкарат много голове. Включително и също някои от по-добрите отбори. Но конкретно във връзка с фентазито неприятното при Манчестър Сити е, както и в коментарите тук някой беше написал, така наречения Пеп Рулет, <laughs> че реално те имат <laughs> няколко... <laughs> да, няколко, особено в предни позиции, Реално, като изключим четиримата защитника и дефанзивния халф, има пет позиции. Деброй не е сравнително, нали, е ясно, че ще играе. Той за четири позиции има седем много равностойни играча. 
а всички от тях са и сравнително скъпи. Да. Тоест, аз съм сигурен, че те ще направят точки, когато играят, но в същото време пък е ясно, че Пеп няма да остави някой тип Стърлинг или Бернардо или който и да от тези играчи, дори Гюн Дуган, който между другото е много ефтин и аз много пъти съм обмислял да си го взема, защото той изпълнява и статични положения, също бие дуспите, когато Гуеро не е, е много добър изпълнител, мисля, никога не е пропускал, но просто не играе редовно. Нали? Той, ако играеше редовно, може би ще да прави едни 150 точки на сезон, ще да е чудесен за цената си, но просто е много рисково. То най-лошото е, нали, не е да... Ако не играе някой, пак може дори да ти е капитан, ще влезе вице-капитан. Най-неприятното е, че те много често влизат за по 10 минути Стърлинг. Там преди два мача влезе за 2 минути накрая, което е ужасно. Нали? Защото ако има Стърлинг, е логично да ти е и капитан, нали? да ти влезе да играе 2 минути само. Е, струва 12. Да. Така че това са рисковете на Манчестър Сити, но те си ги има не, не са от този сезон. Така че, общо взето, за сега поне в моят отбор имам Кевин Дебройне. Даже в един момент го бях махнал и не, не проработи изобщо тази стратегия. Точно тогава беше мача с Арсенал, когато го пуснаха и по-напред и избухна. Да. Даже бях доволен, че само 19 точки направих. И а, общо взето него си държа. Както казах тук, за, понеже стресящите матчове на Ливърпул, мислех да взема Мане. Но единствения начин да го взема без да си разбия тотално отбора беше на място на Кевин Дебройне. Но във формата, в която е Кевин Дебройне, дете се вика най-малко от уважение към класата му и нещата, които прави. Просто ще го остава и по-вероятно е да си взема втори защитник на Ливърпул. Може би Робъртсън и ще върна пак Ван Дайк, аз го имах известно. Окей, така и така се заговорихме за този пе пролет. Това е един от последните въпроси, но според вас какъв ще е състава на Манчестър? Това никой не знае. На първо виждане. Какво кажете? Да играят с двама нападатели със сигурност, както вече също аз съм вила. Това е едното, което според мен е сигурно и ще бъде само Агуеро или само Жезус вече. Това никой не може да каже кой ще е. Естествено, Дебройне ще играе вече за другите. Маре сега е във форма, което означава, че може би той ще получи мястото. Макар, че вече два или три мача Бернард Бенсува не играе. Не знам пък дали някой от тях няма да, да направят вратката заради този междинен кръг, за който и Ники каза. Съответно, някой да си почине. Но според мен е Агуеро и Дебройни, които са и в моя състав, че играят и двамата и се надявам <laughs> така да бъде. А, иначе в защита вече също не мога да се да дам някаква прогноза. Фернандино най-вероятно ще играе пак централен защитник. Не бива да забравяме, че Лапорт вече подноги тренировки. Не се знае кога ще до края на месеца трябва да се върне в игра и той, кога ще го включат и него. Менди, според мен, ще играе ляв защитник и ето, евентуално Карл Локет от дясно. Значи, твоите очаквания са просто, че ще играе само с един нападател. Да. Промените, да. където ще бъдат. Добре, Ники, според, според мен Бернардо Силва ще играе. Той направи, наистина не игра последния матч, но направи страхотен матч за кубата на Лигата с Манчестър Юнайтед. Вкара много хубав гол, даде асистенция. Не вярвам втори пореден матч да остане резерва. Напред предполагам ще играе Агуеро. 
Също така ми е трудно да повярвам, че Рахим Стерлинг втори пореден матч остане резерва. Не знам, аз предния кръг много се чудех, имах няколко варианта. Един от тях беше да се взема Марес. А, но просто поради тази причина, че не виждам как в следващите три мача ще играе всички. Той наистина е в добра форма, когато играе прави мал точки. Съответно и предишния кръг направи доста. Но общо взето и като се погледне състава дори срещу Астон Вила и се види, че кои играят и на резервната скамейка са Стърлинг, Бернардо Силва, Гюн Дуган. И реално е ясно, че във всеки матч, който нещо и не потръгне играта, те едва ли Манчестър Сити все пак всеки матч е от 4-0 на почивката. Един от първите, които ще бъдат сманени е Марес, което значи, спокойно може нали, да направи една точка, следващия кръг пък изобщо да не стартира. Това са рискове да общо взето с с тези играчи. Иначе всеки един от тях е много добър. Единствено, нали, като някаква тенденция такава много генерална, защото Агуеро и Давид Силва вече са на някаква възраст, пък Жезус, който се представя много добре всички мачове също, в които играе, мога да не е така впечатляващ все още като Агуеро, но той е доста млад. Абе, след, хет, след хет-трик едва ли и то щупи рекорда на Андри и така нататък, едва ли ще го оставяте Гуеро? Да, да, Гуеро ще играе този мат специално, но според мен Жезус в течение на времето ще получава все повече игрално време. Примерно Давид Силва и Агуеро така лека по лека ще им намаляват минути. Не казвам, нали, че за този кръг или за следващия това се случи, но така за следващата една, той Давид Силва, доколкото знам, това му е последния сезон. Да, да. Но лека по лека ще интегрира други играчи. Там има и Фил Фоден, който също съвсем не е лош. За сега играе по-малко. Добре, какво очаквате от дербито в неделя? Ще бъде ли отново скучен матч с едно равенство 1 на 1 или 0 на 0? Този матч не беше скучен, защо скучен? Даже ами смисъл такъв, че... Да, беше интересен, просто не беше резултатът. Ами Найтед не побеждава на Анфилд от 5 години. Последната им победа е една из два гола в кара Хуан Мата, единия беше със странична ножица. Там играят много трудно, въпреки че това си е голямо дерби, нали? Макар Юнайтед в момента да не е на нивото на Маски Ливърпул. Все пак да се бори за място в четворката и са близо там до, до топ 4. А и... Вярно, този загубата на Рашфорд е сериозен удар, защото аз гледах нощи мача, той влезе и се контузи и може би няма да играе наистина. Той е най-добрият играч на Манчестър Юнайтед, без никакво съмнение. А, но това е голямо дерби и никога не трябва да се, да се отписва Ман Юнайтед, макар че Ливърпул влиза като голям фаворит в двобоя. Но серии, които имат Ливърпул са 38 мача без загуба, у дома са, да не са губили от две години и така нататък. Те някога ще дойде край на тази серия. Не казвам, че ще е точно сега. Но такова дерби предполага да се очаква, че значи ще бъде равностоен, ще бъде завързан. Така че, защо не пак да е равенство? Те пак Марио Найчет беше единственият, който не загуби от Ливърпул до тук. Да. Точно. Ами, моето мнение, Манчестър Юнайтед тази година в интерес на истината срещу силните направиха няколко силни матча. Биха като гост градския съперник. Един матч биха Челси, мисля, пак бях за купата на лигата. Играха доста силно. Победиха Лестър, когато тък му бяха в добра форма. Тоест, в силните матчове те им допада така да са в ролята на отбор, който е по-скоро 
по-защитен и така дебне на контратака, но особено в отсъствието на Рашфорд, Погба го няма, той явно и не иска да играе просто от Манцетер Унайтед. Той за това го няма, просто... според мен. <laughs> да. Класата просто на Ливърпул и формата е такава, че някакси не мога да си представя, честно казвам, Ливърпул да не го вземе това матча. При определени обстоятелства могат евентуално да спечелят и, и с по-голяма разлика, ако така тръгне матча в една такава насока. Просто Манчестър Юнайтед, особено в средата на терена, Марсиала е единствения така по по-изразена класа, другите са доста непостоянни или доста млади. Какъв един матч могат да ме опровергаят, разбира се, да се представят отново добре в такъв матч, но по-скоро смятам, че Ливърпул ще си печели матча. Добре. Обмислили ли сте темата за капитани? Какво ще изберете този крок? Аз ти направя лаудкарда, дето го мисли и тогава ще купиш капитана. Но един Серхия Гуеро след Добре, за тези, които нямат Агуеро, кой би препоръчал? Освен него. Зависи какво имат, но като гледам, като гледам мачовете, сега Ливърпул от дома с Мани Юнайтед, да, много хора ще си изключени да си сложат Салах, ма не, разбира се, те, ако, ако има голова, най-вероятно те ще ги вкарат. Дома си и дома с Кристал Палас, макар че Кристал Палас. Няколко пъти ги разочароват Манчестър Сити в последно време. Изглежда добра опция за играч на Манчестър Сити, ако имат Дебройне, Стърлинг, вече който имат, разбира се, в състава. Изглежда като добра опция. А, сега, друго, което така поглеждам, говорихме за Брайтън, те са от дома с Астон Вила. Важен матч и за двата отбора, но Вила са много голове. А, така че офанзивен играч на Брайтън също е интересна възможност. Така, диференшал капитан, ако ако търси някой. А, иначе Лестър също Бърни, също естествено Джейми Варди, защото Бърни защита ни играят добре в последно време, пускат по 2-3 гола всеки матч. Освен това Лестър загубиха последния матч от дома и сега ще искат да, да реагират по някакъв начин. Така че това според мен са добрите опции. Аз лично, може би отново ще си сложа капитан Салах. Някакси... Винаги, когато се колебая между няколко играта, слагам така най-сигурната опция. Особено сега, както и Милнар е контузен, ако има дуспа, евентуално най-вероятно Салах ще я бие. Другите опции, разбира се, Дебройне, но там малко ме притеснява Дебройне, пак след 2-3 мача, които игра по-напред, просто той играе зад тримата основни нападатели винаги. И Кристал Палас все пак са отбор, който общо взето по-добре се защитава. А както има и междинен кръг, бих се очудил пак, нали, ако Манчестър Сити поведат с два гола Дебройна да му се даде някаква почивка, за да може да участва и в другия матч, да играе прямо само 70 минути. Варди също не е лоша опция. Между другото, последните по-силни матчове на Лестър идват като гост и така по-изразителни победи. В домакинствата се затрудняват доста. Но пък в Лестър малко така лека по лека почнаха да изпускат парата и не знам. Те имат два мача в този кръг. Единият е точно между Бърнли и Лестър, другия е Нюкясъл Челси, които са такива много... Нюкясъл и Бърнли са такъв тип отбори, които могат много мъжки матч да направят и да го спечелят с едно на мъка, с много бутане, с техния си стил. 
ако им тръгне играта, спокойно могат да загубят и с 0 на 4, 0 на 5, нали, ако не им тръгнат нещата. А, така че нали, те са много така хвъзгави тези два мача. Но извън Дебройне, Салах, Варди, мисля, че ще избера някой друг специално за този кръг. Той Салах в известен смисъл, въпреки че го имат все още доста хора, много хора нали, го смениха с мане, така че в известен смисъл е някакъв диференшал. Така че... Най-скъпият диференшал от... в историята. Да, най-скъпият Аз си го имам от самото начало. Горе-долу те вече са на една цена, даже ако се не лъза, Мане стана по-скъп и просто да, той беше и контузен, по едно време Мане наистина правеше доста повече точки. Има там 15-20 точки повече от него, но нали Салада някакси си основното атакуващо оръжие и ако изпълнява и изпълни някоя дуспа, така мисля, че до края на сезона ще изравни Мане по точки, а може и да го мине. Не съм сигурен, разбира се, но тъд като го ям, винаги мога да го сложа капитан. Салах е футболист, който дори в мат срещу Манчестър Юнайтед мога да отбележи хеттрик и да не е нещо особено. Никой няма да се изненада от това. Така че е една сигурна опция. Добре. Ако искате да преминем към въпросите, те са доста обширни и са доста. Добре. Започнем с първия, който е от Илян Петров. Фермино, подходящ вариант ли е? Иска да махне Рашфорд и да вземе Фермино. И какво е вашето мнение за Малисън? Може аз да започна този път. За мен. Давай. За мен. Между другото, едно от нещата, които малко има несъответствие между фентазито и реалния футбол. Примерно, Фирмино е идеален пример. Той за мен е в топ-5 на най-добрите футболисти в Премьершип. Защото просто стилът му е такъв много раздвижен. Той се връща назад, освобождава пространства, не е егоистичен, много е техничен, с глава, покрива голям периметър. Въобще е изключително полезен, особено в стратегията на Клоп. Но в играта <съща> просто малко не прави достатъчно точки. Като погледнем и миналия сезон и този, да кажем, Робъртсън, който струва с около две по-ефтин от Фирмино, има същите точки, а миналата година мисля, че имаше 30-40 повече. Иначе Фирмино, той, доколкото четох, Всичките му голове са и като гост, така че в двойния кръг а, има две гостувания. Но другото нещо с Ливърпул е, че като се гледа програмата, освен а, двойния кръг, който нали, всеки ще вземе двама или трима, ще гледа да вземе повече футболисти на Ливърпул, следващите им 6-7 мача също са доста лесни. Тоест така или иначе аз гледам и в някаква перспектива, че те, които си ги вземат трима играчи на Ливърпул, нали, ще ми останат още 6-7 кръга. Така че Фирмино, нали, той спокойно може в двойния кръг да бъде чудесен капитан, дори да се представи малко по-добре от Манай, Мане и Салах, но в дългосрочен план той просто е от този черноработници, такива има и в други отбори, които просто за фентазито малко остават на заден план. Такива са и Бернардо Силва, Давид Силва, Периксен в известен смисъл, голяма част от дефанзивните халфове които са много важни за всеки един отбор, но нали, никой не си ги взима на фентази. Примерно в Челси всеки си взима Маунт, Ейбрахам, нали, никой не си взима Канте, който може би е безспорно най-класният футболист. Нали. Не случайно го искат Реал Мадрид. 
Uh-huh. А, примерно, не, никой не, не напира за футболисти, които на фентази са добри тип Гунстрам или Суйончу, нали? Не ги искат да правя в Барса. Така че, нали, това не съответствие го има малко между реалния футбол и, и, и фентазито. И затова, нали, Фирмино, аз много харесвам като футболист, но взимал съм си го, но смятам, че Ливърпул, нали, Специално или ще вземеш Мане и Салах и двамата и един защитник, или двама защитника и Мане и Салах. Това са за мен двете по-добри опции. А за Медисън, втория въпрос, Лестър, както казах, малко от мен тръгват надолу. И аз имам Варди и не искам да взимам за сега втори човек. Медисън е така доста се шуми около него, това от добрите млади играчи на... Но е пак малко непостоянен, ми се струва. Той вкарва много хубави голове, но след това има пък няколко мача, когато така не с... Пак участва винаги, е някакси напред, така, но, но някакси миналата година, мисля, имаше 7 гола, 7 асистенции, та има пак по 5, 5 гола, 6 асистенции, нещо и такива му бяха статистиките. А, Лестър са вкарали доста повече голове. Той е, нали, винаги може да направи така солиден футболист, но двама да имам от Лестър вече ми струва, че едва ли ще могат да задържат тая форма, която имат. Също друго нещо, което е свързано с това, което казах преди, там са контузи и Вилфред Диди. Никой го няма, нали, на, на, на фентази футбол Вилфред Диди, но той е много играч тип Канте, такъв много полезен в центъра на терена и когато отсъства, това се отразява на целият отбор на в центъра, така вече доста по нестабилно седи отбора и той около месеч отсъства и по-всъщност винаги така имам предвид и някакви други неща, които се случват в отбора, как се отрази на представянето на другите играчи. Разбира yeah, се, yeah. може да ме опровергае Медисън и да кара два асистенция срещу Бърнли особено. Ако го имам, нали, не бих го продал никога за следващите поне 2-3 мача, но в случая не бих си го взел, както имам варто. Да, аз да. бих казал за Фирмино, той е наистина това, което каза Никен точно така, че той е... Ако гледаме Ливърпул, всички забелязваме Салахи, Мане, че изпъкват, но той е най-важната брънка на този Ливърпул, на атаката на Ливърпул, с това, което той върши, което може би не остава като голове или асистенции толкова, макар че и това прави, колкото като начин, който него... Комбинации са състанали дава на Ливърпул. Но като точки може би наистина не е чак толкова много, така че той не е ефтин. За тази цена може да се потърси да се помисли някой друг играч да се вземе. Макар че ако искаш съответно от Ливърпул, може да имаш и Салах и Мане и да искаш трети, трети нападател от Ливърпул съответно. Офанзивен играч на Ливърпул. Аз мисля, че може да си вземеш играч, който носи не по-малко точки, за по-малко пари да потърси. Съответно. А, колкото до Мадисън, аз го имах в началото на сезона, но в крайна сметка го, го махнах и имам само Варди сега. А, там по-добри избори и по-добрата опция, според мен, е, ако ще си взимаш втори играч на Лестър, да е в защитата, защото те, освен че вкарват голова и са напред в класирането, имат солидна защита, която доскоро беше една от най-даже беше най-добрата преди тази серия на Ливърпул с 6 поредни сухи мрежи. А, така че. По-скоро, ако ще взимам някои, те са и по-ефтини от Мадисън. Евентуално някои от защитниците, Чилуел, Рикардо Перера, които помагат в атака, или пък Джони Еванс или Суи Чусъл, 
които централните защитници, които също понякога Стоинчу даже вкара гол един, Ева също се разписа няколко пъти. Така че по-скоро това бих избрал, ако, ако трябваше да си имам втори играч на Лестер, Русен Джейми Варди. Добре, само нещо да допълня за Фермино, че Робсозето в този сезон той бележи най-много в домакинствата и измежду Фермино, Мани и Салах. Фермино има 7 гола, Мани има 4, Салах има 1. Предстоят гостуване. Да, гостуване исках да кажа следващия кръг. Така че това също може да бъде взето под въпрос, ако иска да изненада някой с, с играч с малко притежание и иска да замени Рашфорд, ако го взема за двойния кръг. Това е мое мнение. Така е, Аз вече съм си говорил с него. Така че ако го взема само за да пробва... Играе и е страхотен играч. Въпрос е, какви точки ще донесе? Според мен някой между Салах и Манеш ще донесе повече точки, но те пък са в полузащитата, нали? не са нападателите. Но пък и може да се ротират. Да, така е. Но от тези тримата, ако сте забелязали, Фермино е така, играе може би най-много от всички като, като време. Като сменят, сменят повече, според мен, Салах или Мане, когато вече матчът е решен. Да, то общо взето си е късмет да ги оцелиш да. за двойния кръг. Добре, следващия въпрос е от Николай Христов. Да, Нинкс, капитан за предстоящия кръг. Марсиал или Траоре? Кой да... Кой да пусне между двамата? Кой да е капитан от тези тримата? Да, Никс, дали да му е капитан и кой да пусне като столяр Марсиал или Траоре? Ами за мен Тоест, при наличието на капитаните, които общо взето говорихме, а идеята, аз винаги си слагам за капитан някой от скъпите играчи. Те до два са скъпи, защото се очаква да правят най-нова Така ги Да. Данингс, uh, да, той е в супер форма. Общо взето Уверхамтън не са слаби в защита, но все пак Саутхамтън най-вероятно ще вкарат гол или два. И твърде вероятно Инкс да участва в тях, разбира се, но просто някакси има по-добри опции. Да кажем Данингс или някой такъв играч, бих си го сложил капитан последния или предпоследния кръг, ако гона някакво класиране или там нещо в някоя мини лига, искам да, да задмина някой, който го няма или нещо такова. Но още е рано за... Смисъл едва ли Данингс, в който да било мат, ще направи чак хетрик или нещо такова. Тоест, ако се случи и го имаш капитане, е попадение, нали? Вероятността... Обзет тя играта е на, на вероятност и на някаква статистика. Шанса да се случи е сравнително малък. А, аз самия нали, една от големите грешки, които допуснах в играта на този сезон е, като си изиграх Уайлдкарда знаех, нали, че Саутхемптън, основните им играчи са Уорд Праус и Инкс и Хойберг, но той нали, е, за играта не става а, иначе е чудесен футболист а, но а, не бях забелязал, че Уорд Праус играе доста по-назад. Мислех, че го пускат по-напред. Иначе той е добър изпълнител на статични положения. И си взех тогава Уорд Праус вместо Инкс, което ми коства доста точки общо взето след това. А втория въпрос, кой беше той? За... Кой, кой, кой да му е титуляр? Марсиал или Траоре? Аз всъщност имам и, и двамата също. Само, че имам и... Джордан Аю от Кристал Палас, който ще ми е резерва, така че при мен ще играят и двамата. Но винаги аз 
когато се колебае, също винаги си пускам обикновено по-скъпия. Въпреки, че в случая, примерно, може би ще имам а, двама защитника на Ливърпул. Е твърде вероятно още за този кръг да ги взема, защото Рико, доколкото виждам, вече не играе и когато играе, те са доста зле борнемут. А, но Марсиал, а, дори да вкара гол, нали, срещу двамата ми защитника, общо взето всеки има поне един защитник на Ливърпул. Uh, като изчезне чистата мрежа, нали, Манчестер Юнайтед изобщо, ако вкара някакъв гол, uh, е твърде вероятно Марсиал да е замесен. Той все пак, освен това, е хаос в играта, пък играе нападател. Така че, по-скоро винаги бих пуснал по-скъпия футболист. Освен, нали, да, ако няма. Траоре също не е лош. Той пък играе 90 минути в отбор, който. Обзет ще финишира със сигурност, поне според мен, в горната половина на таблицата. Той плюс това траоре има това качество и че и срещу силните отбори носи точки. Даже те Уверхемтън малко като Челси са и Лестър. Така в по-трудните мачове, като че ли играят по-добре. Като дойде лесно домакинство, общо взето не се представят много добре. Така че траоре спокойно мога да го пускам и в някакви мачове, които така наглед изглеждат по-трудни. Направи нещо. Той за пет цяло и нещо няма да <съправи> прави чудеса от храброс и по 15 точки всеки кръг, но върши работа общо взето, за която е взето. Не бива да забравяме, че и двамата играха сега в сряда матч и съответно ще има някой умора, кой знае какво ще решат треньорите, макар че в Ман Юнайтед при контузията на Рашфор там няма много така, място за решаване на, на, на нещо различно, освен това Марсиал да играе. Аз също бих казал, че Марсиал по-добре да избереш, въпреки, че гостуват на Ливърпул. Луверхемптън също гостуват на Саутхемптън, който е в страхотна форма в момента. А колкото до Дани Инкс, нали, за Саутхемптън, заговаряйки, 13 гола до тук, вчера ли онзи ден четах, че 40% от головете на Дани Инкс, които има във висшата лига в кариерата си, са вкарани този сезон. Значи може да сметнете колко добър сезон прави. А, и понеже а, имаме едно предаване, Премьер Лиг Ток Шоу, което се занимаваме с анализи, аз му разгледах играта срещу Лестър. Лестър с солидна защита. Значи той можеше спокойно да има 4 гола в този матч. Дари два пъти градите, имаше и още дехово и положение. А, Инкс е в страхотна форма и Лично аз, ако търся наистина нещо различно, както каза и Ники, защо да не го сложиш него капитан? Да, може да, съответно, да не ти донесе допълнителни точки, но същото въжи и ако сложиш Агуеро и той не играе, или пък Мане и той не вкара гол. Така че това е до късмет до голяма степен. Но Дани Инг с играта си в последните мачове, защото ако му погледнете показателите, те са наистина впечатляващи в, в момента, като точки, които носи тя. Наистина не вкарва хеттрик, макар че може да го направи, да кажем, срещу Лестър. Но пет точки в последния кръг, два пъти по 9, 13, 8, 9, 9, 6, Наистина носи доста точки, Дани Инкси. Ако, ако се замислиш, може би не е толкова лоша опция за, за капитан. Аз имам едно допълнение към въпроса. Според вас, ако Рашфорд не играе, Марсиал ще бъде ли изнесен по-напред, което и мога да донесе, може би, точки да вкара гол? Той Марсиал си играе като централен нападател, така или иначе, в Манчестър Юнайтед от началото на сезона. Рашфорд е по-силен от фланга да влиза навътре. Така че Марсиал ще играе на върха на атаката. Въпросът е, че Ман Юнайтед няма да 
доминирах да кажем както беше срещу Норич, че владее топката и да атакува през цялото време, защото играят на гости на Анфилд. По-скоро ще се търси контратаката. А, да, може Марсиал да я завърши в крайна сметка, но да кажем някои от бързите футболисти, които са в състава там, като Джеймс, да, да кажем, може би ще играе. Ще видим как е, но Юнайтед няма да има много според мен, няма да е с 2-3 гола в мача да вкара. А, така че, може би, това трябва също да се вземе предвид. Добрата форма на Ливърпул в защита. Те не са пуснали гол 6 поредни мача. А при една дуспа за Манчестър, дали тогава ще изпълнява Марсел, когато Рашфорд? Ти ще изпълнява, нали? Знаете колко дуспи вкарат Манчестър Юнайтед? Ту вкарат, то не вкарат. Е, е, това е друго, да. И Рашфорд имаше мача, където би две. Също бяха с двамата с Марсел, биха по една дуспа и пропуснаха с Норис. Да. да. Така че това не е. Да, всеки може наистина да той сигурно ще бие дуспата, като го няма и погба. Въпросът е, че дали ще има дуспа, нали? Вече да, съм съгласен с Пепи за Марсиал. Аз и причината да го яме, че той реално си играе в повечето мачове нападател в играта е Халф и е сравнително ефтин за, за по-силните отбори. А, а иначе само за Дан Инкс да добавя при него, той винаги е демонстрирал класа, не случайно го бяха взели в Ливърпул, но а, проблема при него винаги е бил а, това, че се контузва много често. Една от причините така да си тема тогава Лорд Праус вместо Инкс беше, че аз не си спомням, той почти да е имал сезон, в който да е изиграл 10 а, поредни матча, без да се контузва. И сега все нямам. Сега е така явно и вече го спряга да, да се връща в националния тим на Англия. Да, той мисля, един матч има. Да. А, но аз още няма да го взема Инкс, защото просто те играят сега с Уверхамтън и Кристал Палас, после гостуват на Ливърпул следващите три матча, които все пак Юлс и Кристал Палас горе-долу са добри в защита. Рядко допускат повече от един-два гола. Саутхамтън все пак са в много добра форма, но не са някакво страшилище. Евентуално обмислям Инкс да го взема след това на мястото на Варди. Но това е доста така. След до три кръга много неща могат да се случат. Така че в по-далечна перспектива имам такава идея да го взема. Тогава след мача с Ливърпул са и така по-лесните мачове на Саутхамтън. Добре, тъй като заговорихме за Марсиал, има въпроси от Еленко Еленков. Заслужава ли се Марсиал да го остави Пейка и да пусне Кантуа в следващия кръг, тъй като играят срещу Борденито. Много ли се играят срещу Борденито? Да. Ами, понеже коментирах последния матч на Борденито и ги гледам на последните няколко матча, наистина са много за играят много слабо. В атака нищо не се получи. Последния матч с Лотфорд го загубиха с 0 на 2 от дома, а можеха да го загубят с повече. Имаха един точен удар, той беше от пряк свободен удар, това им беше за целия матч. В защитата грешки много допускаха. Вратари отсъстваше титулярния, сега не знам дали ще се върне Рамсдейл. Така че не е лош избор, защото в Норич, ако не е пуки, точките носи Кантуел по-силини. Той винаги така се справя добре. Така че да кажем, че някой от Норич носи точки много, нали не е чак толкова силно. Но, а, това е интересно решение, защо не? А, Норич са от дома и те, ако искат да се спасяват, трябва да задължително да спечелят този сборнемот, защото те иначе застават твърде много станалите и шанс да оцелеят нали, да има толкова голям. А, така че това може да е добро решение. Борнемот са в процес на свободно падане. Те са примерно с една победа в последните 11 мача. 
само 4 точки в този период са спечелили. Много лоша форма. А, имат много контузени също така Борнемот, което също може да им помогне. Ники? Кантуел, между другото, е един от играчите, които ми създаде много главоболия този сезон, защото той е много ефтин и много хора го имат. Общо, заето почти всички отбори си правят някаква стратегия и от офанзивните 8 играча, 5 халфа и 3 нападатели, винаги взимат един, който е много ефтин винаги, някой път дори такъв, който не играе, но все пак обикновено, който играе, но общо взето се надяваш да не се стига да влиза в игра. Ако влезе и ти направи 5 точки, си супер доволен, нали? Моят такъв играч е Аю, аз просто подавам схема, просто нападател бях избрал да ми е този ефтиния играч. Аз го наричам мишката. В смисъл... А, докато Кантуел просто няколко пъти влезе, примерно Варди беше контузен и влезе на много хора от резената скамейка с по 10 точки. И това са едни точки, които, нали, особено в, там в топ 10 хиляди, много трудно се наваксват, когато той влезе 2-3 пъти, направи по 10 точки, нали, много е трудно Аю да ги навакса или някой друг, въпреки че Аю един път на мен ми направи там гол и асистенция. А, и от тази гледна точка сега кръг, който пак а, така са, защото Лундстрам и Кели имат а, неприятни гостувания, много хора ще ги оставят резерва, т.е. предполагам много хора ще пуснат Кантуел и нищо чудно пак, нали, така да сюрпризира неприятно с едни 10 точки или повече, но иначе също, което говорихме и за Траоре и Марсиал, специално ако ги имам двамата, винаги бих пуснал Марсиал, въпреки че е с много по-тежкия матч, Просто Кантуел е доста по-слаб а, отбор играе. Борнемут, да, имат много контузени, но и те едва ли ще падат всеки матч по 3-4 гола. Там се върна Аке, видях последния матч. Да, да, да. И да, но те Борнемут са... Те е странно, че толкова малък клуб. Аз ги харесвам доста, защото те са наистина много малък клуб, който години наред срайчо да са от Храброс и остава във Вища лига. Нямат много класа изобщо даже, но няко Кинг е контузен, който също има може би най-класния футболист. Но това са мачове, в които нали, те се опитат по някакъв начин, ако не вземат точки от Норич, нали, наистина положението става доста тежко. Така че не знам наистина. Има потенциал, разбира се, и Кантуел да, да направи точки специално този кръг, но Марсиал как се казва, и Дуспа може да бие все пак и доста по-класния футболист. Добавям само нещо, че последните два мача, в които Кантуел е играл от дома, е донесъл съответно общо 20 точки. Едни от тези 10 точки са от, от домакинство. Само казвам. Следващия въпрос е на Киро Димитров, който пак е свързан с Адама Трауре. Той мисли да го маха и търси заместник до 6 милиона. Заместник до 6 Да. Сега ти казвам, от, от Брайтън, които имат и лесна програма за напред, той играе офанзивен играч, който може би ще направи добри точки. Добре, Ники? Да, за този кръг и аз, Трусаров. Въпреки, че в интерес на истината не виждам защо Адамат Рауре, ако не е належащо, би го сменил все още. Той си е, както казах, доста постоянен. Някой път и срещу сил мода играе и срещу по-силните отбори да донесе някакви точки. 
М, иначе опциите са да, Тросар, Флек евентуално, за следващите кръгове обаче, и той Флек сега има два неприятни мача, Омирон или Сен Максимен от Нюкасъл, пак след един-два кръга им става по-лесна програмата. Общо това са да, играчите, които и аз бях набелязал в този диапазон ценови. Окей, okay, следващите няколко въпроса са от Захари Георгиев. Първият въпрос е да вземем ли играчи на Уестхем? И нека започнем с него, защото следващия е доста по-дълъг. Какво мислите за играчи на Уестхем? Те имат два мача също като Ливърпул, обаче не са никак лесни тези мачове с Лестер и Ливърпул. И на мен ми се струва, че не е много удачно да се, да се търси, да, примерно, да има двама-трима играчи на Уестхем. А пък и те бяха в много тежка форма до последните два мача, когато при Мойс малко така се подобриха, малко живнаха, но а, там в Бянски се контузи, мнозина си го бяха зели с идеята, че нали, тези два мача той ще направи доста социални, но той се контузи. Те взеха сега Даран Рандол, който пристига от Чемпионшип и сигурно ще бъде титуляр, макар че може и Мартин да пази, не се не е ясно точно. Така че вратарския пост остава под въпросителна. Защита те нямат някой, който да прави сериозно впечатление, че да кажеш, ето този трябва да го има със сигурност. Средата на терена е евентуално Филип Андерсон. С качествен сезон. Доста по-малко точки прави от миналата кампания. Не вкарва достатъчно голова, така че аз по-скоро ги казвам, че не бих търсил играчи на Уеска. Аз също се евентуално обмислях вратар да си взема, но там, както и Пепи спомена, много сложна стана ситуацията, не е ясно, така че със сигурност няма да си взема вратар. Евентуално, ако не се контузи някой, ми остане един свободен трансфер. Гледах от защитниците, мога да си взема Балбуена. Той, преглеждах му статистиките, има така, той е централен защитник, който... Вкарва не малко голове. Предполагам, ще вкара един-два гола до края на сезона. Тоест, също така и много ефтин, 4,3. Тоест, мога да си го остава и след това. Въпреки, че проблема пък при Уестхем е, че и след тези матчове програмата им не е много добра, но общо взето той може да седи и да не играе в много от матчовете. На място, примерно, на Кели или на Рико, кой не мога да го взема. Другото е, че в тези два матча, ако Уестхем ще правят някакво, някакви чудеса от храброст, то е ясно, че те са в дефанзивен план. Едва ли ще вкарат много голове на Лестър и Ливърпул. Така че ако ще взема някой, по-скоро ще от защитниците и то бълбоя намисла и най-ефтиния, който а... ще играе. А... Напред имат някои добри играчи. Те Уестхем в интересна имат доста така класни футболисти, но или не са в форма, някакси не тръгват при тях нещата. А и да да махна някой отпред от тези, които имам сега, нали, са много по- по-добри опции. Са, само защото имат двоен кръг, не си заслужава. Просто не ми виждам кой от офанзивните футболисти, халф или нападател бих си взел от Уестхем. Добре, следващия му въпрос е кой от тримата ще донесе повече точки този кръг? Варди, Расфорд и Абрахам или Инкс, Калвард, Люин и Пуки? Само да отметна, че въпросът е зададен преди мача на Манчестър Юнайтед и преди контузията на Рашфорд. Рашфорд няма да играе, да. Така че от тук отговора вече е ясен. Добре. И дали познавате някой, който е печелил всъщност нещо от тази игра? 
Това е малко по-станечен въпрос. То в какъв план да е печелил? В смисъл, тя на Зази не знам материално дали... Може би там закупата или ако спечелиш генералното класиране, има някаква награда. Иначе там един път на едно световно първенство завърших примерно на 13-то място генерално, като... Там беше на принципа малко като в Шампионската лига. Между мачовете можеше да си сменяш резервите. Имах Меси и си го бях взел и нещо се забаламосах преди мача му с Нигерия и не го пуснах и той вкара два гола. Тоест, с тези точки можеше да завърша на седмо място в генералното класиране, но наградите бяха примерно някаква фанелка, PlayStation, нали, нещо такова. Не можеше да се съжалява нещо много. Иначе, това виждам тук последните една-две години, видях има, даже се пуснах. Такива игри, които са пак фентази в различни формати, които са малко от типа на онлайн покера, който е играл. Нали? Там някакви дребни суми, като цяло мога да участваш. Пуснах се там, даже някакви, някакви дребни суми спечелих, но пак нали, това е нещо, което трябва доста време да се отдели, което в последните години нямам чак толкова много. А и нали, не мога да се спечелят някакви сериозни суми. Си трябва доста така анализ, статистика, подготовка. Там за всеки формат мога да играш на един матч, на, на кръгове, на, ця, на целия сезон. Нали. Но иначе общо взето в, така, в друг план нали, мога да спечелиш на много емоции и положителни, отрицателни. И, и някакви познанства с Край играта, така познавам доста хора, с които сме коментирали. Какво? Не, нещо така много материално или значимо, поне не мога да се сета в този план да, да мога да донесе играта. Да, всичко е заради забавата, не, не толкова да спечелиш нещо. Okay, Окей, не следващия. Да, нито аз съм печелил, нито познавам някой, който да е печелил нещо. За мен, може би, фента да създава повече познанства и приятелства. И... Надо ли някой е станал милионер от фентези в момента? <laughs> Николай Михов пита Марес или Сон? Директно. Кажете вашия избор. Краткосрочно бих казал Марес, дългосрочно Сон. Сон е сигурно, че ще играе. Мауриньо го пуска и залага на него. Марес, вече говорихме защо. Защо е опасно да се има. Иначе, когато играе, наистина може да донесе много точки. Аз съм за Сон също, защото е сигурно, че той ще е титуляр, докато за Марес не. Окей, okay, следващия въпрос е от Юлиан, добре познат на всички. Той мисли да заменя Хименес и Уилямс. Съответно, гледам отбора. Уилямс, говорим за Уилямс, защитника на Нюкасъл и за Хименес. Защитниците му са Кели, Лунд, Срамс и Дебейс и Ончо. Нападатели Варди, Рашфорд. Има 12,1 в банката. Неговите идеи са да вземе Робъртсън и Аю, Мопе и Гомес или Делофело и някой до 5 милиона. Значи, щома за Юли трябва да измислим така, че да, го, да потъне той. Така ли? Да, да му дадя такъв съвет, че да потъне. Я пак кажи, кои са му идеите, че не ги чух. Значи, идеите са му да вземе Робъртсън и Аю или Мопе и Гомес или Делофео и някой защитник до 5 милиона? А... Аз съм за Мопе и Гомес. Кой е Гомес е това? Гомес от Ливърпул. Ага, Джо Гомес. Джо Гомес. Мопе и Гомес. Аз също съм 
за момента. Той е написал Вилемс, ама това сигурно е Джетър Вилемс от Нюкасъл. Нюкасъл защита. След време ще имат добри мази. Той може би са контузи, не съм много сигурен. И защото има един Уилямс от Манчестър Юнайтед, който го забравихме там в Differential Litek. Той струва само 4. Ми струва, че ще играе сравнително редовно и се представя не лошо в мачовете, в които играе. И по-лесните мачове, ако го имаш, може... Плюс това, това е такъв игра, че когато е резерва, просто много е малко вероятно да върши да ти направи една точка. Едно Интересно. Малко. Пепи, според теб, Уилям ще бъде ли титуляр за Манчестър Юнайтед в предстоящите мачове, докато Лукшоу го няма или ще бъде ротиран? Той играе, играе редовно. Освен това, аз ли Янке на път да отиде някъде друга, да така че сделката пропадна. Няма се разпитва на него. Въпросът е, че сега идва матч на Афи, откъдето едва ли ще донесе много точно. Окей, okay, следващия въпрос е от Ромар Назим. Въпрос е двамата, особено към Пепи. Мислите ли, че Грилиш може да направи нещо този кръг или ще им бъде трудно срещу Брайтън? Ще успее ли да вкара на Брайтън? вече не знам кога ще правят. Освен това, ако някой прави това, това е само грилиш. Другите, както виждате, почти нищо не правят. Нямаме нападател. Който така и не можаха да сигурят. Няма централен нападател, след като са контузи. Уесли, този Киниан Дейвис, резервата, беше контузен, почна тренировки, пак няма да играе. А пък Джонатан Коджи, явно треньора не го харесва и въобще не попада в групата. Така че нашия Индиана Василев влезе в единия матч игра централен нападател 10 на минути, което това не е нашата. Така че ако някой ще прави нещо за вила, то това няма кой друг де. Ники? Да, аз в интерес истината имах грилиш и го продадох предния кръг. Точно защото просто проблемите в вила станаха много. Някакси там магин... Да, той е да, основен футболист, се контузи, вратаря се контузи, са взеха ППР и на доколкото четох на пожар. Така е. а, нападателя. Уесли. Да, Уесли, той също се контузи. Той не беше нещо особено, но все пак така беше масивен нападател, който отвличаше вниманието общо взето. Така че някакси там всичко остана само в Грилиш. Виждам, че и той последните матчове, които бях е така изнервен явно от общо слабата форма. Постоянно е в някакви разправи или прави някой така по-групал. А и другите отборите вече се адаптират по някакъв начин и знаят, че да му обръщат внимание. Не знам, докато имах Грилиш, той се представи чудесно общо взето. Кара доста голове и асистенти, но... Той, между другото, матча между Брайтън и Астон Вила е много възлов и за двата отбора, защото който го загуби, реално остава много сериозен кандидат за изпадане. Те имат още три, и двата отбора 3-4 по-лесни матча след това, но общо взето там този матч може да повлече крак, как се казва, и един от двата отбора да, да тръгне доста надолу, ако го загуби. Ага. Така че специално за този матч и следващите, да, Грилиш не е лоша опция. Съгласен съм напълно с Пепи, че ако нещо ще правят Вила, най-вероятно Грилиш е замесен, но малко е рисково от една точка на това, че просто отбора доста проблеми му се събраха. Аз имам един въпрос към Пепи, защо Грилиш не би доспата? Коя доспа? 
Ами срещу Манчестър Сити? Последния матч. Последния матч. Защото пропуснат. имаше две дуспи до тук отсъдени преди този матч. И двете ги бяха пропуснали. Едната Уесли, другата Грилиш. Грилиш би една дуспа, за кой беше и удари в. За Шефилд Юнайтед. Гостуването. Да. Да, Шефилд Юнайтед. Удари градата. И затова явно клуба са решили, че няма той да бъде изпълнителя на душа. И видя се, че пак това може би е правилно решение, макар че си 0 на 6. Ще тая кой е душата и дали я вкараш или не. Ти като по-детайлно запознат с Астан Вила, кой смяташ, че ще изпълнява душата? Ами, трудно е да се каже. По принцип, Конор Хурахейн е много качествен изпълнител на статичните положения. Но той пък не винаги играе в състава и съответно това дава по-трудно решение относно това, относно кой да изпълнява дуспите в Астанвила. Аз нищо, че гриш пропусна онази дуспа, той според мен пак ще бие в някакъв един момент, пак ще бие дуспа. Ще видим вече съответно дали ще получи това или, или, или по-нататъка, но да си признае, като гледам състава, Съответно, може би Алгази също е добра опция, наистина, за да, да изпълнява дуспите. Някой такъв изявен дуспаджия, който да, да каже, че 100% ще, ще вкара. Така че, може би, ако играе Хуракен, ако не Грилиш или Алгази, това са опции. Окей, okay, следващия няколко въпроса са от Александър Матеев. Първият въпрос е да се залага ли на Варди в предвид на биращата форма на Агуеро, както и на биращата форма на Инкс, Фермино, Рашфорд и Дини. И допълнение към въпроса му е, бихте ли му казали двама нападатели, освен Дани Инкс, които според вас ще направят в точки в следващите 3 до 4 седмици? Е, той никого каза. Нил Мопен Брайтън, според мен, който не е скъп също. Дини, според мен, е сега в навлизане на форма на Лошфорд. Той бие и техните души. Така че също е добра опция за следващата кръгла, тъй като те са казват последно време. Така че това са добри според мен опции за нали, не от тези най-мъститите нападатели в играта. Калбърт Люин също. Той от... спряга доста хора вече го имат. Евертон имат още 3-4 по-лесни мача. Той играе редовно и mm-hmm. не е точно... Нападателя мечта, но взето може да донесе някакви точки, но пак не може да се очакват големи чудеса от него. Така е, да. А от премиум нападателите, така наречените по-скъпи нападатели, кой според вас може да донесе точки следващите няколко седмици? Лаказета, споменах за него и Арсенал така се вижда някакво подобрение в играта. Последно време и с новия треньор, но все пак бих изчакал още малко. Въпреки, че сега пък три мача Обамеян като е наказан, Лаказет вероятно би бил и Дуспи, ако има. Той си е солиден нападател. Както казах, отмислям Варди да го продам след там два-три кръга. И евентуално или Инкс, или Лаказет мога като малко по-скъп нападател да взема. Арсенал виждам, че Следващите дестина мача имат едно гостуване на Челси, едно гостуване на Манчестър Сити и другите са им общо взето сравнително по-лесни. Пепи, ти имаш ли предложение за 
премиум играч, който според теб ще донесе точки следващите 3-4 кръга. И аз казах му пей и Дин, евентуално. Може би си Саутхемптън трябва да търсят играчи, защото те са така, имат и по-лесна програма и са в добра форма в Така че от тях или от Лотфорд някакво. Докоре Пернув, това го И сега при Найджо Пирсен играе така доста по-изнесен напред, не е дефанзивен халф, ами е буквално понякога до трой на върха на атаката. И умее да вкарва голове, така че той също е интересна опция. Добре, последната част от въпроса мога да изберете една от трите опции, която според вас ще донесе повече точки този кръг. Първата опция е Агуеро, Трой Дини, Ричарлисон и Кантуел. Втората е Агуеро, Фермино, Сар и Кантуел. И последната е Агуеро и Варди или Рашфорд, Кантуел и Молтинио. Много сложни опции. Агуеро, щом, щом фигурира Агуеро, аз бих казал Агуеро, Дини, Ричардисон и Кантова първата. Добре, Ники? Да, също по-скоро към тази опция, като видим. Той е в едната опция има Рашфорд а, или Варди. Не, родавна, защото може би няма да игра. Не, то е написано Варди или Рашфорд. Да, Варди има добър шанс този кръг, ако тръгне играта да спечелят Лестър и с голяма разлика на Бърли, но по-скоро и аз съм за, за първия вариант. Първия вариант, мисля, че има двама доспаджи. Агуеро, когато играе, изпълнява доспаджи, доколкото помня. Трой Дини също. Да. Така че да, има да. по-голям потенциал. Добре, следващия въпрос е от Калин Кючуков. Очаквате ли Мартинели да играе, докато Обамаянк е наказан? Как ви изглежда като диференциал? Ами, аз мисля, че трябва да му дадат шанс на момчето, защото. Той карва много голова, без да играе редовно. Ще се представя наистина добре. Вярно, млад и неопитен, но за другото, което днес е, че този един петия, който беше поставен в Лиц, върнаха го в арсенал сега на места. Излезвам, че няма да напуска под най до края на сезона. Тоест и той остава, което дава конкуренция за Мартинели. Но това, което го видях от Мартинели до тук, аз съм впечатлен наистина от това младо момче. Така с а, самочувствие, има техника, визики от фейката също се представя на него, така че а, може би наистина Мартинели е добър избор, ако, ако разбира се, прият играе. Мисля, че може би ще му дадат и шанс в тези матча, които предстои без Обама Янг да играят. Добре, Ники. Ти смяташ ли, че ще получиш шанс и добра опция ли е за диференджел? Аз съм съгласен, че да, най-вероятно, че игра. Аз също имам добро впечатление от малкото, което съм гледал. Ще му бъде даден шанс, но едва ли ще играе той, оба е наказан, мисля, три мача, от които май един е без закупата. Да. Единия, единия, да, така е, че да. не очаквам все пак Мартинели да играе във всички матчове по 90 минути. Другото е, че той все пак е много ефтин. А, може да си го вземеш като това, за който обясняваме, как тази глюзичен, като мишката в отвора, който от време на време да ти влиза и да ти натрупа, да ти направи някакви точки. Или ако не влезе, съответно си остане резерва. 
Но това е проблема с такива играчи, като Мартинели и Гринолот от Манчестер Юнайтед, който горе-долу е идентичен и така пак млад много... Да, това е същата работа като Мартинели. На играта е много ефтено, нали? Те пък много често ги пускат на края и просто правят по една точка, което е проблема в, в този тип, специално за играта. А иначе, според мен, имат добро бъдеще и, и двамата и, и така... На този етап поне не ги обмислям като има диференшали, които са така пак сравнително ефтини, а играят редовно и е сигурно, че ще играят. Да. Окей, okay. и последния въпрос е от Станислав Иванов. Според вас, кой има по-голям шанс за чиста мрежа този кръг? Дънк или Сиончо? Е, Лестер. Ами аз пък съм на мнение, че Дънк по-скоро. Защото просто аз съм била някакси много беззъби останаха. Да, аз съм пристрастен. Да, 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 аз също, понеже Суюн, аз нямам Суюн, че или защитник на Лестър, затова предпочитам да пуснат гол. Така че бих заложил на Дънк. А пък имам за сметка на това вратаря на Брайтън. И аз съм пристрастен, че двете смисъл. Ако обърнем въпроса обратно, кой има по-добър атакуващ потенциал от двамата Сиончо или Дънк? И двамата няма. Дънк по-скоро, според мен. Дънк тази година вкара един гол от фал. Който... Играят по-добре при статични положения. Дънк вкара един гол от фал и то срещу двамата ми защитника на Ливърпул. Мисля, че едва ли друг път ще, много, кара... Много гол, ще вкара друг път гол от фал, но и едва ли ще бие много често. По-скоро Суюнчо е... там по-често се изпълняват просто статични положения, в които той може да вкара голове с глава. От тази гледна точка може би има леко по- по-голям потенциал. Айдънк преди две години водеше някакви класации по автоголове, докато Суюнчо <laughs> не се отчитал в тази категория. Добре. Ей, късно. <laughs> Надявам се. Допълвам, че Дънк има 17 удара към вратата при статични положения, от които 11 са с глава. Между време, но аз там била, са допуснали 66 удара с глава към вратата им този сезон. Аз там била допускат по много удари по всякакъв начин с глава, с крак, с рамо, с каквото се пише. Така че... Ама ако чакаш да вкара някой от централните защитници гол, ако мислиш, че това ще, това ще ти донесе точки, значи трябва много сериозно да си помислиш за играта. По-скоро неговата, взимайки си защитник, ролята му е да, да измислиш да не, да не допусне гола, не да вкара. По принцип това има е ролята, да. Така че да. тук си прав напълно. С изключение на тези на Ливърпул, нали, Робъртсън и Трент Александър Арно, защото те са съвсем различна тема. Те са Играта на Ливърпул е просто... Те са на практика плеймейкерите на отбора. Робъртсън и Александър Арнол. В Ливърпул няма такъв хаос, който да, да прави така играта, колкото я правят те двамата. Аз честно казано, когато се колебая между двама защитника, така привидно с... Тук е трудно мога да избера кой от двамата ще има по-голям шанс за чиста мрежа. Просто отварям някакъв произволен букмейкър и виждам за съответния матч къде коефициентът за чиста мрежа е, е, по, е по-висок. 
и на база на това, защото букмейкерите обикновено те не грешат и достатъчно добре са изчислили вероятността за, за това един отбор да направи чиста мрежа. А както казахме, гол да вкара централния защитник вече те, ако го държиш постоянно, нали, играчи като Дънки Суюнчу вкарват по един, два, три гола на сезон, нали? но не, не е нещо, на което разчитаме нали, регулярно. Окей. Okay. С това приключихме с въпросите и като цяло мисля, че обхванахме доста неща от предстоящата седмица. Искам да ви благодаря много за отделеното време в този вече мрачен след обяд. Не знам как е при вас, но тук е така. И Добре, да ви пожелава успех. Да, благодаря и аз. Да има доста точки и успех. Да, успех. Успех, успех от мен. Благодаря за поканата и чао. Чао, чао.